0: Devín je malá mestská časť, ale s veľkými problémami. Známej slávnou históriou v súčasnosti však vtr, trpí v dôsledku dlhoročnej nútenej správy. Tá obmedzuje rozvoj kedysi prosperujúcej obce. O možnostiach, ako situáciu vyriešiť a ako konečne posunúť devín, nám porozpráva novozvolená starostka mestskej časti Jana Jakobkovič. Vítajte.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Skúsme si na úvod povedať, ako sa devín dostal do nútenej správy a čo to vlastne nútená správa je.
1: Takže devín sa donútenej správy dostal v 90-tych rokoch, kedy sa obec vlastne rozhodla vybudovať taký investičný projekt bývania. Uh, z hľadu, alebo dneska už vieme teda konštatovať, že na to obec asi nemala celkom schopnosti, aby sa do takéhoto veľkého projektu pustila. Takže pri tom investičnom zámere začali vznikať dlhy, kde sa dlh vlastne nabaloval zmenkou a ďalšou zmenkou. Takže takto sa náš malebný devín dostal do, do dlhovej krízy.
0: Mm. A mestská časť chcela spolupracovať na tomto projekte so súkromným investorom, alebo chcela úplne samrealizovať tento projekt?
1: Viete čo, z počiatku sa spúšťala, spúšťal ten projekt samostatne, ale hovorím, že už potom tam prichádzali dohody s rôznymi bankami. Tých subjektov bolo naozaj veľmi veľa. To znamená, že bolo to financovanie v prvom kroku cez Komerčnú banku.
0: Uh-huh. Ako vlastne dopadol tento developerský projekt?
1: Tento developerský projekt nebolo realizovaný a zostal nám po ňom žiaľ len niekoľko miliónový dlh.
0: Nie sú za to niekto aj nejaké dôsledky?
1: To je ďalšia vec, ktorá, ktorá nás ako keby tak prekvapuje a prenaša za nás takú nejakú zodpovednosť aj voči štátu, že nikdy nikto za tento skutok nebol potrestaný, aj napriek tomu, že trestné oznámenia boli podávané.
0: Mm-hmm. Dobre, po- pozrieme sa na ten dlh. V akej situácii je súčasnostní Devin?
1: V súčasnosti je 9, v takej situácii, že z pôvodnej výšky istiny 2,8 milióna sa náš dlh v nutenej správe, ktorá má byť nejakým ozdravným režimom a vlastne vyviesť obec z toho zadlženia, náš dlh navýšil na takmer 11 miliónov eur. Keď to ešte tak viac rozmením na drobné, tak dlh 19 vlastne ročne na úrokoch zvyšuje približne o 300-350 tisíc eur čo predstavuje až jednu tretinu nášho rozpočtu. Takže celkovo ten systém, tak alebo tá, to vyvedenie devina z správy pri dnešnej legislatíve vlastne nie je za týchto podmienok možné.
0: Mm, ako to ovplyvňuje výkon samozprávy v devine?
1: Ja by som povedala, že veľmi citeľne a najmä s ohľadom na to strašne dlhé obdobie tých 17 rokov, počas ktorých nutená správa trvá a to najmä z toho hľadiska, že máme krízový rozpočet v rámci nútenej správy a nemôžeme investovať. To znamená, že nemôžeme mať žiadne kapitálové výdavky. To znamená, že si predstavte, že v meskej časti hlavného mesta, ktoré je naozaj aj turisticky veľmi významné, alebo nás ročne navštevujú 100 tisíce turistov, či už miestných alebo zahraničných. Nevieme budovať cesty, osvetlenia, priechody prechodcov, základnú infraštruktúru. To znamená, že obec 17 rokov neinvestuje do svojho priestoru. To je taká tá, tá jedna oblasť. A ďalšou tou oblasťou je napríklad, že miestni poslanci, zástupca starostu, ale aj všetci zamestnanci, či už materskej školy alebo miestneho úradu, nesmú dostavať žiadne odmeny. To znamená, že tiež nám to vytvára reálne problémy. Napríklad, keď môžem jeden príklad za všetky povedať, tak <coughs> v materskej škole máme dlhodobo problém zohnať pedagóga, pretože je to asi celospoľočenský problém alebo celoslovenský u nás, ale my nevieme konkurovať iným mestským častiam, lebo ten... Pedagóg u nás v živote neuvidí odmenu. Hej. Takže sú to aj také tie veci, ktoré nám naozaj zasahujú do takých bežných, každodenných o, starostí.
0: Hm. Táto situácia trvá už dosť dlhú dobu. Čo sa doteraz udelo vo vzťahu k nejakému riešeniu?
1: Takže dnutená správa bola zavedená v roku 2005. Ja by som ešte povedala, že za platnosti inej legislatívy. A dnes je aj tá legislatíva vlastne nastavená tak, že obec, keď sa zadlží, zadlží na výšku, ktorá je určená zákonom, tak nastáva zo zákona tzv. ozdravný režim, kde tá obec ako keby vie tak voľnejšie fungovať a má väčšiu možnosť ako keby získavať prostriedky na splatenie si svojho dlhu. Ale my sme vlastne ako devín boli v tom roku 20 v hodiny alebo bola na nás rovno udelená tá nútená správa. To znamená, že tá nás absolútne okliešťuje a nevieme ako keby získavať prostriedky na splatenie tak šialene vysokého dlhu. Jediná tá možnosť, ktorú zákon nám ako keby dáva, alebo ktorú zákon pomenúva, je, že môžeme zvyšovať miestne dane. Tu ale zase narážame na ďalší aspekt toho, že my sme vlastne mestskou časťou obce, ktorou je Mesto Bratislava. A mesto Bratislava nám spravuje tie najväčšie miestne dane, to znamená uh, daň z nehnuteľností, ale takisto príjma naše podielové dane a tie nám prerozdeluje. To znamená, že my reálne ako keby nemáme možnosť uh, využiť ten prostriedok, ktorý nám, ktorý nám zákon dáva. Uh-huh. Uh, v tomto prípade takže.
0: A čo robili... Predchádzajúce vedenie, predchádzajúce,
1: uh, predchádzajúce vedenie mestskej časti uh, vlastne sa podarilo, a to je, to je taká, taká skutočnosť, ktorá naozaj je objektívne potvrdená, že sa vyplatili fyzické osoby, veritelia. Uh, to bolo ešte za uh, primátora Nestrovnala, kde sa z rozpočtu mesta vyplatili fyzické osoby.
0: Hm. Ako je možné, že mesto vyplácalo fyzické osoby v prípade problému devína?
1: Víte, čo ja k tomu nemám vôbec žiadnu dokumentáciu. Ani, ani vlastne na miestnom úradi nie je k dispozícii ten akt toho, že ako to bolo, ale ja som veľmi vďačná, že sa to vôbec uh, uskutočnilo.
0: Mm. Dobre, a ako to je teda teraz s tými právnickými osobami? Spomínali ste, že je ich viacero. O aké subjekty ide? Uh,
1: je ich viacero. Uh, môžem vymenovať také tie najväčšie. Uh, to je uh, obchodná spoločnosť do BCI Žilina.
0: Ako sa dá uspokojiť nároky týchto veriteľov? Určite máte teraz pred sebou nejaké možnosti, že ako ďalej s touto situáciou?
1: My sa tie možnosti, tým, že sme vlastne vo funkcii ako nové zastupiteľstvo, ako nová starostka, necelých 100 dní, tak naozaj dennodenne hľadáme tie možnosti. V súčasnosti, a to som tiež veľmi vďačná, nám renomovaná advokátska kancelária vlastne ako keby skúma možnosti, ktoré by tu boli, tie, tie možnosti sú viaceré, ale my ako obec, ako mestská časť devín samostatne, bez zmeny legislatívy alebo bez pomoci nejakého ďalšieho subjektu, ktorý by sa povedzme stal našim napríklad veriteľom a dostal by nás a, a, do situácie, že dlh je v splatnosti, si sami nevieme pomôcť a za tejto situácie v živote svoj dlh nesplníme a nesplatíme a čo je ešte horšie, že sa nám bude naozaj každým rokom ten dlh zväčšovať.
0: Je nejaká perspektíva, že by sa nejaký subjekt stal tým veriteľom?
1: Či je nejaká perspektíva, tak ja verím, že áno, hľadáme tie možnosti.
0: A ako teraz pristupuje aktuálne vedenie hlavného mesta k situácii?
1: Aktuálne sa, ani neže aktuálne, ale ešte za predchádzajúceho volebného obdobia som bola miestnou poslankyňou, tak sme z našej iniciatívy aj s kolegami zriadili takú pracovnú skupinu na hľadanie riešení odloženia devína. Počas toho nášho fungovania sa naozaj že niektoré veci aj vyčistili, odpísali sa pohľadavky, ktoré boli, boli premočané. Takže spával sa ako keby taký poriadok vôbec v správe tej nutenej správy. A vtedy sme dopytovali mesto, aby s nami naozaj spolupracovalo alebo bez neho si mi moc nepomôžeme, alebo je to pre nás veľmi dôležitý subjekt v tom hľadaní toho riešenia. Táto pracovná skupina teda z našej iniciatívy aj sa niekoľkokrát stretla na úrovni mesta, ale žiaľ stalo sa presne to, čo sme sa najviac obávali, že jej činnosť na úrovni mesta úplne prestala fungovať. Takže ja sa stále snažím. Naposledy sme sa stretli asi v júni minulého roka približne ja sa od vtedy stále dopytujem na meste a snažím sa oživiť činnosť tejto pracovnej skupiny.
0: A ako mesto reaguje?
1: Uh, na teraz nijak. Uh-huh.
0: Čo je vaše očakávanie od mesta, že pracovná skupina bude nejakým spôsobom rokovať a aké je to ideálne riešenie, ktoré by mala nájsť?
1: Uh, ani nehovorím, že ideál, neviem, či bude nejaké ideálne riešenie, ale my sme stále len mestskou časťou. To znamená, že sme súčasťou toho mesta a to je aj skutočnosť, na ktorú my sa snažíme upozorňovať, že naše rozpočty sú prepojené. To sa vrátim aj k tej otázke tých, tých daní. To znamená, že stále mesto obcov je mesto Bratislava, takže je to pre nás taký prirodzený prvok toho, že by mal stať pri nás a hľadať s nami tie riešenia.
0: Pokiaľ mm, to nie je možné v prípade Bratislavy, existuje nejaká možnosť, že by sa hl- riešenie hodlo aj na vyššej úrovni, na úrovni štátu?
1: Určite áno, pretože... Uh, a- to je to, čo ja tvrdím, že najväčší problém, že to legislatívne prostredie je neupravené pre, pre takúto situáciu. Že zákon síce upravuje nejakým spôsobom nútenú správu, ale účelom toho zákona alebo tej nútenej správy je vyviesť obec zo zadlženia a ozdraviť ju. Ale to u nás preukázateľne a objektívne nejde. A toto už zákon nerieši. Že čo v takej situácii, ako sme napríklad my, že sme 17 rokov, 17 rokov v dlhu a náš dlh sa ročne stále prehlbuje až o tretinu rozpočtu. Hej. Ešte ďalšia vec je, že tým, že dlh vznikal v 90 rokoch, tak my na niektorých tých dlhoch máme úroky 36%. To si dovolím tvrdiť, že je naozaj úžera. To znamená, že toto je to, čo by štár, naozaj za čo by štát mal prevziať zodpovednosť že legislatíva je nedostatočná. Takže ja verím, že, že sa nám podarí možno nájsť kompromis alebo nájsť riešenie, ako tú legislatívu doplniť tak, aby, aby riešila aj situáciu, ktorá tu reálne nastala, ale nevieme z nej výsť.
0: Existujú nejaké strany alebo poslanci, ktoré sa venujú takéto problematike?
1: Ja som zatiaľ nepostrahla, že by sa niekto tejto téme venoval. Čo je ale ďalšia, ďalšia skutočnosť je, že v dobe dnešnej energetickej krízy sa naozaj môže stať. Je možno to predpokladať, že sa viacero obcí dostane do takejto situácie alebo do tak veľkého zadlženia. A, a teda je tá otázka na mieste nie len kvôli devínu, ale vôbec všeobecne kvôli tej celoštátnej úprave.
0: Uh-huh. Uh, v devine žije viacero veľmi bohatých ľudí. A jeden z nich, Patrik Tkáč z Genty, sa už nechal počuť, že, by, že má záujem pomôcť mestskej časti s riešením tohto problému. Uh, je možné, že príjme devín aj pomoc Patrika Tkáča?
1: Uh, viete čo, ja to neviem teraz uh, na, na túto otázku zodpovedať. On naozaj asi, myslím, že v roku 2020 uh, prišiel s takouto iniciatívou. Uh, na teda sa mi ale naozaj snažíme ísť tou cestou uh, tej legislatívy, a to znova sa budem opakovať, lebo je to problém, kto je tu reálne, v tej Slovenskej republike je. A nechráni ten verejný sektor pre takýmito situáciami. Ja napríklad z postavenia štatutára obce skladám slúb a som povinná v zmysle zákona efektívne a hospodárne nakladať s verejnými financiami. Mám za to, že aj keď mám takúto zákonnú povinnosť, tak ju neviem plniť. Pretože ročne obec zadlžím o 350 tisíc eur ročne. Uh-huh. Ale je to všetko len preto, že tá legislatíva je nedostatočná. Takže za mňa, čo sa týka vstupu nejakých uh, súkromných investorov alebo iných subjektov, určite uh, je otázka, ale nie na prvom mieste.
0: Uh-huh. A napríklad verejná mienka v Devine nežiada, aby sa to riešilo aj takýmto spôsobom?
1: Uh, na teraz nie. My sme mali k tomu jedno také verejné zhromaždenie, ale uh, z toho neviem vyvodiť záver väčšiny uh, obyvateľstva Devina.
0: Uh-huh. Uh, vy ste sa po nástupe do funkcie nechali počuť, že vy teda aj poslanci miestneho zastupiteľstva, že ak sa vám nepodarí do 18 mesiacov uh, nájsť nejaké vhodné riešenie alebo nejaký ozdravný plán pre devín, tak, tak odstúpite zo svojej funkcie. Vy aj celé miestne zastupiteľstvo, ano, platí stále tento verejný príslub?
1: Samozrejme, platí. My sme spísali takéto memorandum, ktoré sme podpísali hneď po zložení slubu a možno aj priamo tým, že viacerí poslanci sú poslancami už dlhšie volebného, alebo teda dlh, dlhší časový úsek. To znamená, že v tej problematike sme naozaj zorientovaní. A to memorandum zniel o tom, že ani nie, že my nájdeme, lebo my dnes podľa nášho názoru máme riešenia, ktoré sú realizovateľné, ale skôr, že pokiaľ zo strany štátu, mesta alebo nejakého subjektu verejného priestoru nedôjde k nejakému reálnemu kroku, ktorý bude viesť k odlženiu, lebo ja si možno nereálne si myslieť, že za 18 mesiacov to odlžíme, ale naozaj, že spravenie toho reálneho kroku, ktorý k tomu odlženiu bude viesť, tak, tak tie mandáty naozaj sme pripravení položiť. A je to presne preto, že ja za rok, alebo za ten rok a pol, za tých 18 mesiacov, sa pod môjim vedením obce ten dlh navýšil o pol milióna eur. Uh-huh. A to je tak strašné číslo, že ako keby nám to príde taký, a, taký prvok toho, že poukázania na to, že do akej situácie sa dostávajú aj tí zástupcovia obce. Uh-huh.
0: Pýtam sa to aj preto, lebo ma zaujíma, že či to je akt optimizmu, že veríte, že to je riešiteľné, alebo nájde modelu za tú dobu, alebo skôr akt zúfalstva.
1: Tak ja si myslím, že všetci veríme, inak by sme podľa mňa ani do tej kandidatúry nešli a preto viem, že je dôležité len to tým ľuďom vysvetľovať. Ja za, tých, za tieto necelé tri mesiace som naozaj obišla veľmi veľa ľudí aj z toho verejného sektora, stretávam sa s nimi, akoby im vysvetľujem tú situáciu a zistila som, že naozaj mnohí nevedia, že čo reálne tá nútená správa v tom Devinne znamená. Áno, všetci vedia, že Devinne je dlho, dlho vnútenej správe a má obrovský dlh, ale nevedia, že Uh, istina toho dlhu je 2,8 milióna a my v procese alebo v stave správy sme z 2,8 milióna na hej. Bez nejakej reálnej možnosti sa z tejto situácie dostať alebo ju zvrátiť. Hej. Takže, takže sme optimisti, sme optimisti a ten samotný akt toho, keby k tomu došlo, že musíme položiť tie mandáty, tak to príde pre nás ako také gesto po ukázaniu, už takéto posledné, čo ešte môžeme urobiť, že, že naozaj to treba riešiť. Lebo takto sa to samé nevyriešia. potom je moja otázka, že dokedy? 10 ešte rokov, 20, 30, 50, alebo dokedy ten dlh bude narastať. Hej, lebo je to nekonečné, to je také tak zciklené, že to je až taká špirála, v ktorej my sa vlastne stále prehlbujeme nižšie a nižšie. A bez toho zásahu zvonku to nazvem a sa to nikdy nezmení.
0: Myslíte si, že má v takomto prípade, v takéto, za takéto situácie, a predstavme si, že sa nenájde nejaké vhodné riešenie, má zmysel vôbec miestna samozpráva v Devine?
1: Tak ona zmysel má a ona je naozaj že potrebná, pretože aj keď to je to, čo ja stále, alebo teda na čo poukazujem, že my ani nie sme schopní v tomto stave a vnútenej správe. Plne plniť funkcie alebo povinnosti, ktoré nám ukladá zákon o obecnom zriadení, ale stále napríklad vedieme materskú školu, robíme zimnú, letnú údržbu, poskytujeme občanom služby preneseného výkonu štátnej správy, stavebný úrad, matri- nie matriku, ale ohlasovňu pobytov. To znamená, že neviem si predstaviť, že by toto zrazu tá obec nemala.
0: Uh-huh. Čiže si neviete predstaviť, že by prešiel Devintrebec pod Devinskú novú ves. Alebo prípadne... Tak
1: to vôbec asi nie je také jednoduché. Tiež to nie je taký proces, že by sa sa dalo. A ani sme o takejto takejto alternatíve nikdy nediskutovali.
0: Prípadne tá situácia možno poukazuje na to, že či vôbec majú zmysel mestské časti Bratislava ako také?
1: Tak to ja pri tejto otázke naozaj hovorím, že neviem posúdiť. Ani som, sa, ani som sa na tým nezamýšľal, že my naozaj sa snažíme vecne hľadať riešenia na ten problém, ktorý reálne máme. Už nepúšťame sa do takýchto väčších, väčších tém, lebo pre nás samých je, je ten náš problém naozaj gigantický.
0: OK, Poďme teraz trošku hypoteticky. V prípade, že by neboli tieto problémy s nutenou správou a devím by mal relatívne zdravý rozpočet, čo by boli tie rozvojevé priority pre meskú časť?
1: Ešte úvodom poviem, že keby nastala naozaj tá, ten moment, že nebudeme vnútenej správe, tak náš rozpočet sa vlastne nezväčší. Hej? To znamená, že ostanú nám ako keby nejaké peniaze, ktorými sme splácali dlh. Ale zase závisí, že ešte tu stala aj tá alternatíva, že vieme ho splácať niekomu inému. Ale tá výška toho rozpočtu by ostala rovnaká. To znamená, že nám by zase úplne nejako neprišiel moment, že teraz poďme stavať ale vedeli by sme napríklad čerpať plán obnový, eurofondy, rôzne dotácie. To znamená, že vedeli by sme získavať externé zdroje na to, aby sme, aby sme ten devín posúvali ďalej, čo napríklad dnes nemôžeme. Alebo je tu ďalšia vec a to je poplatok za miestny rozvoj, ktorý zo zákona viete použiť iba na investície. My vnútenej nutenej správe nesmieme investovať. To znamená, že sám tento poplatok iba kumuluje na účte. To znamená, že nejaké prostriedky by boli, ktoré by sme vedeli hneď použiť na nejaké základné investície alebo projekty.
0: Čiže teraz máte aký rozpočet? Zhruba koľko peniazí máte k dispozícii v prípade, Zhruba že by ste milión. mohli používať tieto prostriedky?
1: Rozpočet, ročný rozpočet je milión eur. Áno,
0: A z toho poplatku za rozvoj?
1: O, tam je na, na niečo cez 200 tisíc momentálne.
0: Uh-huh. Spomínali ste ešte na začiatku, že vlastne 9 je extrémne navštevovaná miská časť, ano. že je zaujímavá pre domácich aj pre zahraničných turistov. A vieme je to samozrejme hrad Devín a zaujímavé pamiatky v okolí. Uh, a verejný priestor napríklad v okolí hradu Devín je v katastrofálnom stave.
1: Presne tak. Uh,
0: máme tu nástupný priestor v podobe toho parkoviska pred bránou, bránou do Devinského hradu. Je tam nábrežie uh, v podstate pozdĺž celej južnej časti Devína. Sú, tam verej, sú tu verejné priestory v, priamo v meskej časti si, aká je možnosť riešenia pre tieto priestory?
1: Tu si treba aj povedať, že Mestská časť stále vie investovať iba na, na majetku, alebo do majetku, ktorý je jej, alebo jej zverený do správy. Mm. Tuto zrovna v tom priestore, o ktorom sa bavíme, je aj veľa súkromných vlastníkov, kde my vlastne nemáme nejakú právomoc priamo ovplyvňovať dianie na, na týchto súkromných parcelách. Ale mňa napríklad veľmi teší, že som absolvovala stretnutie s pani riaditeľkou Múzea hlavného mesta Bratislavy, kde sme si naozaj sa absolútne zhodli v tých prioritách a riešeniach, ktoré sú potrebné. A pre hrad, ale v rámci celej tej obce. To znamená, že zástavky MHD, hej, že je podľa mňa úplná hamba, že nám turisti, ktorí idú na hrad, vystupujú do trávy, do blata. Hej. Vystúpia z autobusu, nemajú priechod prechodcov. Hej. A toto sú veci, ktoré hrad ročne navštívi, povedzme, že 200 tisíc ľudí len hrad. A, a takéto základné veci, takáto základná infraštruktúra v tej obci naozaj chýba. Takže mňa veľmi teší, že v tomto sme s tým múzeum zajedno a verím, že uh, už dva subjekty možno budú vedieť uh, vyvinúť väčší tlak na to, aby sa s tým niečo robilo. Ale v tomto prípade uh, za stavu správy my nevieme finančne nejako, nejako týmto iniciatívam pomôcť.
0: Mm. Uh, tá nutená správa sa nám neustále vrácia. Áno. Uh, ak sa nájde, povedzme, nejaký ozdravný plán, kedy je predstava, že by, mohla byť, mohla byť, by mohol Devin byť schopný konečne začať realizovať nejaké investície?
1: Hneď, keď získa finančné prostriedky. Ale hovorím, že priam, práve aj tým, že sa nám kumuluje ten poplatok za rozvoj, tak vedeli by sme hneď nájsť nejaké financie na to, aby sme vedeli, ja neviem, vybudovať nejaké chodníky, osvetlenia, Hoď základné tabule orientačné orientačné po tej obci. To znamená, že ja si dovolím tvrdiť, že v nejakom rozsahu i hneď po ukončení nútenej správy.
0: Máte aj nejaké konkrétne priority?
1: V nutenej správe alebo po tak, nutenej Samozrejme,
0: rozumiem, že nútená správa je najväčšia, najväčšia, najväčší problém, najväčšia vec, ktorú musíte riešiť, ale musíte mať niekde ako sekundárny cieľ, že... Že OK, vyrieším toto a môžem sa začať robiť toto. Ale, čo, je to, čo je to druhé? Uh,
1: u nás je veľkým problémom uh, Divinská cesta a je rekonštrukcia. Uh, chybajúca kanalizácia na viac ako 50 katastra obce. To je veľký problém za mňa aj s ohľadom na to, že máme uh, dva vodné zdroje, hej, sího, ostrov a neodkanalizovanú celú Divinskú cestu plus ďalšie oblasti. Takže tu vidím veľký priestor na investície. Potom je to veľakrát spomínaná cyklotrasa na Divinskej ceste, ktorá je podľa môjho názoru, absolútne kľúčová a, a potrebná. Takže tých investícií je veľa takých, tých menších sa naozaj veľmi bortíme. S parkovaním pri škole alebo školu základnú máme v zákrute na tom hlavnom ťahu, to znamená, a nemajú tam tí rodičia objektívne, kde deti ani vykladať, ani nakladať. Takže máme aj také menšie, aj väčšie. Potom sú to neosvetlené, neosvetlené lokality a tak ďalej.
0: Uh-huh. Niektoré z týchto projektov, ale mám pocit, že sú trošku, trošku aj v kompetencii hlavného mesta, Áno. Tlačíte na hlavné mesto, aby ich zrazovali? Áno, snažíme sa. Napríklad v ktorých prípadoch?
1: Napríklad rekonštrukcia Devinskej cesty, cyklotrasa. Mm.
0: To je projekt, ktorý určite zaujíma veľmi veľa ľudí z Bratislavy, lebo je to potenciálne veľmi zaujímavá cykloturistická trasa. Áno. Uh, máte už nejakú predstavu, že kedy by sa mohol ten problém vyriešiť?
1: Uh, ten problém my sme mali naozaj v minulom volebnom období uh, veľkú nádej toho, že sa naozaj bude realizovať vôbec samotná rekonštrukcia devinskej cesty, lebo tá je tiež v havarínom stave sa nám prepadáva a popri nej budovanie cyklotrasy, ale vždy nastane nejaký moment, že to mesto stopne. A mne je to naozaj veľmi lúto, lebo, lebo sú to veci, ktoré naozaj ako devinčania, a nielen ako devinčania, ale aj ako Slováci pociťujeme. Mm-hmm. Chodia nám tam vlastne veľmi veľa chodí rakúskych turistov na tých, na tých bicykloch. Je to naozaj miestami až hamba, mm-hmm. že akými úsekmi prechádzajú. A,
0: zaujímavé by ma ešte, že či devín vlastne v súčasnej situácii môže prijať dar od súkromného subjektu napríklad.
1: Uh, devín keby prijal dar, tak mu hneď vezme exekutor. Aha. My nemáme vlastne chránené, uh, nemáme chránené uh, účty, účet iba v uh, prípadok, na ktoré nám nemôže siahnuť exekútor, ale napríklad možno, aby aj, aj diváci pochopili, že uh, keď napríklad prenajímame nejaké priestory, ktoré sú nejakým spôsobom finančne zaujímavé, tak na nich máme exekučné príkazy. To znamená, že nájom platí nájomca priamo exekútorovi, a to zase uh, narážame na ďalšie absurdum, že ako my vlastne máme potom získavať peniaze, keď čokoľvek by nám generovalo nejaké peniaze, tak na to nám siahne exekútor. A my vlastne dnes ani nevieme presne vyčísliť, že koľko z tých peniazí, ktoré si vezme exekútor, ide na splátku dlhu a koľko ide na jeho poplatky. Hm. Takže... Takže nesmieme nič vlastniť. To znamená, že uh, uh, hodnota jednotlivých vecí, ktoré môžeme vlastniť, je do 1700 eur. Takže nesmieme nič ani nakupovať, ani nesmieme kúpiť tlačiare napríklad veľkú, lebo už by nám ju mohol exekútor.
0: Uh-huh. Uh-huh. To znamená, že vlastne neviete využiť ani potenciál, ktorý prinášajú súkromní investory. Napríklad, napríklad v nedávnej dobe vznikla v Devine exkluzívna reštaurácia, ktorá má nejaké veľké ambície v sektora, ale vy nevieť ani zužitkovať potenciál napríklad tejto reštaurácie.
1: Tak neviem si predstaviť, ako by sme ho zužitkovávali, ale to by som možno na tomto mieste uviedla, že devínčania sú naozaj silná, dobrá komunita a veľmi veľa funkcií alebo veľmi veľa mnohé funkcie obce, ktoré nám vyplývajú zo zákona napríklad v oblasti kultúry nám suplujú občianske združenia ktoré sú tvorené práve týmito devínčanmi to znamená, že zoberte si, že my ako obec nemáme žiadne nami vybudované obecné ihrisko pre deti hej? Mm. nemáme žiaden priestor pre mládež pre seniorov a práve toto všetko sa robí ako keby v spolupráci s tými občianskými združeniami ktoré to zastrešia a vedia napríklad kúpať nejaké prvky, budovať tie ihriská a tak ďalej. Takže je celý ten systém taký, taký zvláštny v tomto. Mm. Že ten občan, ako keby ten deviňčan, podľa môjho názoru je porušovaný na svojich právach, ktoré má. Hej. Mm. Lebo my mu nevieme poskytnúť, a už strašne dlho, hej, že ale nevieme mu poskytnúť to, na čo má objektívne nárok zo zákona. A je to strašne dlho. Že napríklad mnohí tí ani nevolili to vedenie obce, ktoré je zodpovedné za vznik toho dlhu.
0: Uh-huh. Aká je vaša vízia alebo predstava, že kde by mohol byť devín v roku 2030?
1: Kde by mohol byť? Tak ja verím, že by to mohla byť, a verím teda, že aj bude, jedna z najkrajších mestských častí Bratislavy, ktorá bude upravená, ktorá bude poskytovať najmä devinčanom, ale aj návštevníkom komfort hlavného mesta. To znamená, že budú vybudované chodníky, osvetlenia, že budeme si vedieť kúpiť kvetináče s kvetmi do ulic. Takže verím, že taký ten, ten priestor verejný bude, bude zodpovedať tomu, že sme v hlavnom meste Slovenskej republiky.
0: Mm-hmm. Ale to samozrejme závisí čisto na to, či sa podarí vyriešiť problém s núdenou správou. Presne tak. Ďakujem veľmi pekne za návštevu. Jana Jakubkovič, starostka Devína.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ďakujem.